0: Heute zu Gast gleich zwei Gäste und zwar sind die aus einer Crowdfunding-Kampagne in der Corona-Pandemie bis zum Deutschen Gründerpreis in nur ganz kurzer Zeit hervorgekommen. Heute zu Gast Irene Klemm und Johanna Clayden von edurino.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast
2: zum Marketplace. Die Basis ist definitiv, gut strukturierte Produktseiten, Plus content zu haben und dann aber vor allem eben auch die Reviews. Das heißt, da schnell auch gute Reviews zu bekommen, unsere Kunden zu fragen und eben ein, ein Review zu hinterlassen. Das sehen wir auch, dass es bis heute noch ein, ein Riesentreiber, zum Beispiel unser neuestes Produkt Asa für Naturkunde, hat 4,8 Sterne bekommen nach drei Monaten und wir sehen einfach, dass das total das Wachstum auf Amazon treibt.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber Jan Bechler.
0: Was für eine Geschichte. Deutschland rutscht in den Corona-Lockdown. Die Pandemie ist da und daraus entsteht eine Geschäftsidee. Und zwar eine, die richtig erfolgreich ist. Heute geht es um die Story hinter Idorino und bei uns heute zu Gast Irene und Johanna. Moin Moin!
1: Hallo, Hallo Jan. Jan, sehr schön heute hier zu sein.
0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, erzählt uns doch mal kurz, wer ihr seid und was eure Rolle bei Idorino ist. Irene,
1: sehr gerne. Ich bin Irene, ich bin eine der beiden Gründerinnen von Edurino und bei Edurino arbeite ich vor allem mit den Teams im ganzen B2C-Bereich, das heißt vor allem mit Johanna und dem ganzen Marketing-Team und auch mit der ganzen App-Produktion, also mit unserem Digitalprodukt und People liegt bei mir, das heißt, ich darf damit mich wirklich um meine drei Passionsthemen kümmern.
0: Sehr cool und Johanna, ist eben schon man hat es schon rausgehört bei Irene, du kümmerst dich um Marketing und Sales?
2: Genau, richtig. Also bei mir liegt Marketing und ähm, eben auch der, der Bereich D2C im, im Sales, also eben unser eigener Shopify-Kanal, aber natürlich auch Amazon.
0: Okay, dann brauchen wir jetzt einmal den Elevator-Pitch. Was ist denn Edurino? Was macht ihr?
1: Ja, wir bei Edurino glauben daran, dass die Bildung unserer Kinder, äh, die Zukunft unserer Kinder in der Bildung liegt. Und insbesondere mit neuen Technologien, ich meine die ki anwendung wo ChatGPT jetzt immer nur die Spitze des Eisbergs ist bei der wir mittlerweile alle merken, wie schnell das auch Einzug in unseren Alltag erhalten kann, merken wir, dass Zukunftskompetenzen unseren Kindern immer früher beigebracht werden müssen. Was wir jetzt also bei Edurino machen, ist, dass wir eine digitale Lern-App mit echten Figuren und einem ergonomischen Eingabestift verbinden. Und Kinder setzen diese Figuren in der Edurino-App auf und öffnen damit je nach Figur verschiedene Lernreisen von klassischen Schulkompetenzen wie Lesen und Schreiben, Zahlen und Mengen bis hin zu Kompetenzen des 21. Jahrhunderts, wie logisches Denken, Coding, Kreativität und sind so eben allumfassend mit verschiedenen Lerninhalten versorgt. Und Eltern können zudem in der App die Bildschirmzeit einstellen und auch die Lernfortschritte der Kinder nachvollziehen und somit machen wir bei Edurino unsere Kinder fit für die Zukunft.
0: Das ist auf jeden Fall äh, ein sehr sinnvoller Zweck. Das heißt, euer Produkt besteht, wenn ich es so richtig verstanden habe, aus einem Tablet, aus Figuren, einem Eingabestift und einer App.
1: Also wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, dass Edurino auf allen Plattformen funktioniert. Also keine bestehende Infrastruktur, keine zu, zusätzliche Infrastruktur aufgebaut werden muss. Also es geht wirklich auf dem Handy, was man zu Hause liegen hat, auf dem Tablet, was man zu Hause liegen hat. Und was man bei uns also erwirbt, ist eine Figur und den Stift und den Zugang zu der App, zu der Lernwelt.
0: Verstanden. Ähm, die Idee, das habe ich ja eben in der Anmoderation schon so kurz erzählt, ist aus dem Corona-Lockdown entstanden. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und vielleicht auch, was du vorher gemacht hast, bevor du dann äh, gegründet hast.
1: Sehr gerne. Also genau, ich muss da so einen kleinen Schritt zurück machen, weil meine Mitgründerin und ich, wir haben uns bei einer Unternehmensberatung kennengelernt und hatten aber neben dem normalen Job schon immer im Bildungsbereich zu tun. Das heißt, das war immer ein Thema, was bei uns eine große Rolle gespielt hat. Und tatsächlich ist dann mit dem ersten Lockdown uns bewusst geworden, wie groß auch das, das Gap in Deutschland wirklich ist zwischen Kindern, die auch schon vor drei Jahren super intuitiv mit Smartphones, mit Tablets umgehen konnten. Also ich erinnere mich noch sehr gut, auch bei zwei-, dreijährigen Kindern, man zeigt einmal was und die Kinder können es sofort nachmachen, wissen sofort, wie sie damit umgehen. Und auf der anderen Seite aber auch junge Eltern, die ohne digitale Bildung in der Schule groß geworden sind und einfach, wenn sie jetzt in den App-Store gehen, eine völlige Überflutung an Inhalten haben und man kaum filtern kann, was sind jetzt verantwortungsbewusste, positive Inhalte und was kann ich jetzt wirklich unterstützend meinem Kind geben versus was ist vielleicht nur passives Serien gucken. Und das war dann der Moment, wo wir gesehen haben, Corona-Lockdown, also ich nehme euch gerne noch mal ein, mal gedanklich mit zurück in 2020, wo ähm, plötzlich Schulen zu, Kindergärten zu, plötzlich gar keine Standardisierung mehr geherrscht hat, also Lehrkräfte teilweise ihren Laptop nicht verwenden durften, weil er nicht äh, zugelassen war und auf der anderen Seite Lehrkräfte YouTube-Channels gemacht haben, also wirklich von bis und die Kinder irgendwo dazwischen und insbesondere die Kinder vor dem ähm, offiziellen Schulstart, also gerade im Kindergarten-Vorschulalter, eigentlich ziemlich ein vergessenes Alter, ja, weil sich keiner wirklich darum gekümmert hat. Gleichzeitig oftmals bei der Eltern berufstätig, das heißt plötzlich Riesenproblem zu Hause. Wie ähm, beschäftige ich jetzt mein Kind sinnvoll? Was mache ich jetzt wirklich in dieser Situation? Und das war der Moment, wo wir dann hingegangen sind und gesagt haben, wir gehen wirklich in die Haushalte. Wir sprechen mit den Eltern, mit den Kindern, haben mit hunderten Eltern gesprochen, natürlich auch mit Pädagoginnen und und dann ziemlich schnell gemerkt, dass das ein Bereich ist, wo wir auch, und du hast ja am Anfang schon angesprochen, wir sind ja ziemlich schnell in unserer Entwicklung gewesen. Das war aber auch dem geschuldet, dass wir wussten, das hat ein gewisses Zeitfenster. Also das Problem ist jetzt und wir haben jetzt nicht fünf Jahre Entwicklungszeit, bis wir wirklich ein, eine Lösung anbieten können, sondern das muss schon relativ schnell gehen. Und so ist, so ist der, der Grundstein zu Idurino gelegt worden.
0: Aber ganz so einfach zu entwickeln ist es dann ja doch nicht. Also bei Software würde man sagen, okay, mit genug Entwicklerressourcen kann man das irgendwie beschleunigen. Bei euch geht es ja aber auch um Hardware. Das braucht ja häufig ganz viel Prototyping. Man muss irgendwo jemanden finden, der das, das für einen produziert. Also erzähl mal, wie da so die ersten Schritte von der Idee über den Prototyp wirklich bis zur Marktreife gewesen sind.
1: Also wir wussten von vornherein, dass wir wirklich ein umfassendes Konzept entwickeln wollen, womit wir sowohl Kinder als auch Eltern ansprechen und für die Kinder wirklich diesen ganz spielerischen Ansatz mittragen können. Also von vornherein wussten wir, wir wollen ein Produkt schaffen, das wirklich diesen Pull-Effekt hat. Also die Kinder müssen es lieben und dann bei den Eltern eher anfragen als umgekehrt, weil ich glaube auch das kennt jeder noch von sich selber, wenn ich ein Produkt von meinen Eltern auf den Tisch gesetzt bekomme, ist die Wahrscheinlichkeit erstmal ein bisschen geringer, dass ich das mag versus ich habe eine eigene Motivation das zu mögen. Und ganz zu Beginn hatten wir dann also immer im Kopf dieses, ähm, diese Idee, dass es ein hybrides Konzept sein sollte, also wirklich die digitale und die analoge Welt miteinander zu verbinden und haben uns auch relativ schnell auf diese Figuren ähm, eingeschossen, weil wir gemerkt haben, das Feedback dazu ist sehr gut, es gibt andere Konzepte mit Sammelcharakter, wo Figuren, ähm, Bücher in der Sammlung, wo das sehr gut funktioniert, das heißt auch recht bekannt ist und dieser ergonomische Eingabestift für die richtige Stifthaltung ist dann wirklich ganz direkt aus diesen hunderten Interviews gekommen, die wir geführt haben. Weil wir eben gesehen haben, dass gerade eine Verkrampfung im Handgelenk oftmals dazu führen kann, dass die Kinder nicht so gerne Stift halten und dann ultimativ nicht so gerne malen, nicht so gerne in der Schule sind. Und ähm, so sind wir dann gestartet mit, ähm, mit der Grundentwicklung von... Der Haptik und der App. Das heißt, da haben wir uns wirklich ganz am Anfang mal einen Freelancer gesucht, der uns wirklich die ersten Prototypen auch für eine, für eine Software bauen kann und haben dann aber ziemlich früh auch gemerkt, durch die ähm, Herausforderung, sowohl Software als auch Hardware zu bauen, haben wir uns ja sehr, sehr früh dazu entschieden, Business Angel bei uns mit an Bord zu nehmen und dann auch die Crowdfunding-Kampagne durchzuführen, die du schon angesprochen hast. Und bei diesen Business Angel am Anfang war uns eben sehr wichtig, dass die wirklich eine große strategische Komponente mit reinbringen, aber auch natürlich erste finanzielle Mittel. Und da hat zum Beispiel der Jens Bege Mann, ähm, der Gründer von, von Vuga ist, das heißt eine Vuga, der größten ja. Gaming-Companies in Deutschland, genau, hat bei uns direkt investiert, die Heilemanns. Ähm, Verena Pauster ist ziemlich früh mit an Bord gekommen, das heißt wirklich da auch Bildungs- und Digitalexperten und die Crowdfunding-Kampagne hat uns dann eben wirklich ermöglicht, die erste äh, Produktion zu finanzieren und, und frühe Kundinnen und Kunden zu gewinnen.
0: Also da habt ihr auf jeden Fall prominente Unterstützer und Unterstützerinnen dabei. Wie lange hat es gedauert, so von der Idee bis zum Fertigen Produkt?
1: Also die Idee, wirklich im, im ersten Lockdown dann gestartet, da waren meine Mitgründerin und ich aber noch ähm, fest im Job, sind dann zum, zum Herbst rausgegangen, um uns Vollzeit ähm, mit Edurino auseinanderzusetzen. Und das erste Produkt ist dann knapp ein Jahr später ähm, zu Weihnachten nach der Crowdfunding-Kampagne dann gelauncht.
0: War dafür so ein bisschen, ich überlege gerade, also als, als junger Vater guckt man sich jetzt natürlich gerade an, womit äh, andere Kinder spielen, jetzt vielleicht noch ein bisschen... Älter sind ähm, als, als mein Kind, aber ich kenne so also klassische physische Bücher, die auch so einen Stift haben, wo dann irgendwie Tiergeräusche kommen. Man denkt natürlich sofort, wenn man bei euch so hört, Figuren, denkt man irgendwie ah, an die tony -Box, ähm, wo Figuren ja mit Content verknüpft sind. Also habt ihr euch von von solchen Modellen da irgendwie auch inspirieren lassen?
1: Also in solchen Modellen haben wir gemerkt, wie gut es wirklich auch funktioniert, äh, mit so einem Konzept, wo dieser Sammelcharakter so stark ist, wirklich auch ein allumfassendes Curriculum, ein allumfassendes Konzept wirklich auch anbieten zu können. Und deswegen, im, von dem, also wie wir auch unsere Figuren verstehen, das mehr oder weniger so im, im Go-to-Market, das ist wirklich der Schlüssel zu diesen Lernwelten. Gleichzeitig trennen wir uns da aber natürlich ganz, ganz klar auch von einem Tiptoy oder einem Tonys ab, weil wir eben wissen, dann ist es. Ähm, Ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder wirklich in die App einsteigen, da beginnt unser Bildungsauftrag. Dann haben wir die Möglichkeit, verschiedene Inhalte beizubringen, die Spiele passen sich an die Kinder an. Das heißt, da kommt dann plötzlich die volle Power von einem Digitalprodukt zu tragen, was uns dann eben ganz klar davon abgrenzt. Das heißt, ich finde auch, Tiptoe und Tonis sind ganz, ganz tolle Produkte. Ich sehe uns aber im Kernprodukt nochmal davon stark abgegrenzt und wir sehen sie auch nicht wirklich als Wettbewerb, sondern, wenn du so möchtest, in einigen Bereichen als Vorstufe jetzt auch ein ähm, tiptoy stift Der ist jetzt beispielsweise nicht für die richtige Stifthaltung gedacht, sondern einfach wirklich, um die äh, Inhalte erlebbar zu machen in den Büchern. Das heißt, wir sehen da auch ganz kleine Daseinsberechtigungen von äh, mehreren Modellen. Wir würden uns sogar wünschen, dass da im Bildungsbereich noch mehr entsteht. Deswegen Inspiration irgendwo ja, gleichzeitig im Kernprodukt aber doch noch mal was ganz anderes.
0: Okay, wo kommt denn das, ich sag mal, das, das Bildungs- und, und Lernknow-how her? Das ist ja Kern eures Produkts, neben allem, was da Technologie ist. Am Ende soll es ja auch einen, einen Zweck erfüllen. Also habt ihr da mit Lehrern, mit Schulen, mit irgendwie Organisationen zusammengearbeitet, um, um so diese ganzen edukativen Inhalte zu erstellen?
1: Genau, alles alles zusammen. Also auch da wussten wir von vornherein, dass wir die Expertise auf jeden Fall brauchen, weil wir wussten, dass wir qualitativ ähm, hochwertige Produkte bauen wollen, die wirklich einen Sinn auch für die Kinder haben. Das heißt, mittlerweile haben wir einige Pädagoginnen auch fest bei uns im Team, die sich ähm, um die Inhalte kümmern, die die Lernreisen entwickeln. Wir haben aber auch sehr starke Partnerschaften, sowohl mit Partner Kindergärten, wo wir mehrfach die Woche sind, um wirklich sicherzustellen, dass die Kinder Freude an den Lerninhalten haben, dass der gewünschte Lernerfolg auch erzielt wird dass ähm, die Kinder auch alleine mit den Produkten zurechtkommen. Auch das ist ein großer Punkt bei uns. Also wir haben eine Hilfefunktion, die die Kinder nutzen können. Also auch da achten wir stark drauf. Tun sie das auch? Bleiben sie irgendwo stecken? Kommen sie also auch ähm, ohne Probleme weiter durch die Geschichte, durch die Lerninhalte? Und wir arbeiten beispielsweise auch schon seit lange mit einem Lehrstuhl an der LMU zusammen ähm, in der Studie. Das heißt, auch da stellen wir eben sicher, dass wir sowohl intern in unserer Expertise mit Pädagogen und Pädagogen das Abdecken, aber auch externe starke Partner haben, um das sicher zu stellen. Und ich denke, das sehen wir mittlerweile auch in, in Siegeln-Auszeichnungen, die wir bekommen. Also wir haben dieses Jahr und auch letztes Jahr zum Beispiel das ähm, Comenius-Edu-Siegel für exemplarische Bildungsmedien erhalten. Und das zeigt einfach nur, dass, ähm, dass wir diesem Anspruch dann im besten Falle auch überall in allem, was wir tun, immer gerecht werden.
0: Und den Deutschen Gründerpreis, ähm, den habt ihr auch bekommen, 2023, also glaube ich so anderthalb Jahre nach Launch ungefähr. Wenn ich so richtig gerechnet habe, neben einer sehr guten und ja auf jeden Fall wahnsinnig nützlichen und, und hilfreichen Idee, gehört ja wahrscheinlich auch eine gewisse Größe dazu, um so einen Preis zu bekommen. Wie schnell seid ihr denn auf was für eine Größenordnung gewachsen mittlerweile?
1: Also ich glaube, um, um die, die Frage zu beantworten, muss man auch noch mal in Perspektive rücken. Ich glaube, dass mit unserem Wachstum ganz stark auch einhergeht, dass wir ein Produkt schaffen, was am Markt wirklich so noch nicht besteht und was auch wirklich in vielen Familien sehr dankend angenommen wird, weil eben jeder mittlerweile ähm, zu Hause zwar die digitale Infrastruktur hat, also einfach mit einem alten Handy, mit einem alten Tablet, was das Kind verwenden darf, aber wirklich diese qualitativen Inhalte fehlen. Und das merken wir eben absolut. Das heißt, bei uns äh, mittlerweile haben wir über 200.000 Produkte verkauft, also dürfen da wirklich in, ein Haus, äh, in einigen Haushalten, aber auch in einigen Kindergärten, ähm, Ergotherapiepraxen, ähm, Logopädiepraxen vertreten sein, um mit einem Bildungsprodukt wirklich überall dahin zu gehen, wo Kinder auch sind, also sowohl im Heimbereich als auch in Institutionen und Praxen. Und sind mittlerweile ein Team von über 70, ähm, 70 Personen stark, sitzen in München und sonst ganz verteilt in, in Deutschland und auch ein paar sogar noch weiter äh, darüber hinaus. Denn wir sind ähm, auch kurz davor in UK zu launchen. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist sicherlich einer unserer großen nächsten Meilensteine, was äh, tatsächlich diese Woche ansteht.
0: Okay, wow, wow. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie ihr auf über 200.000 verkaufte Produkte gekommen seid. Johanna, das liegt ja in deinem Bereich jetzt Marketing und Sales. Erzähl doch mal so ein bisschen, was sind so eure Kernvertriebskanäle? Ist das primär B2C? Ist das dann doch viel B2B? Also ich habe eben schon gehört, mit Kitas arbeitet ihr teilweise zusammen. Erzähl mal so ein bisschen, wie euer Vertriebssetup ist.
2: Ja. Wir sind so aufgestellt, dass wir gestartet sind mit einem reinen B2C-Modell, also eben unserem eigenen Shop, den wir aufgebaut haben und parallel eben die ersten Kooperationen mit, mit Kindergärten angegangen sind. Ähm, aktuell ist immer noch der Fokus sehr, sehr stark auf unserem eigenen Shop. Wir sind aber mittlerweile schon weiter gewachsen, gerade was Vertriebskanäle für Konsumenten angeht. Das heißt, sind... Amazon ähm, sind in Amazon letztes Jahr im Sommer gestartet ähm, und dann kurz vor der Weihnachtszeit letztes Jahr auch in Handelspartnern offline, also bei Müller, bei Thalia. Ähm, das heißt, haben uns da eben ja, zu, einer, zu einer schönen Größe ähm, nun herangewachsen und sehen, dass wir eben in allen Vertriebskanälen funktionieren. Also wie gesagt, immer noch unser eigener Shop, aber eben auch auf Amazon mittlerweile Fuß gefasst haben und eben auch bei den Handelspartnern sehen, dass das auch einfach seine, seine Daseinsberechtigung hat, vor allem, weil da eben Konsumenten, Familien die, die Produkte nochmal wirklich austesten können, in der, in der Hand halten können und dieses haptische Erlebnis haben.
0: Und äh, wie viel so Prozent vom Umsatz machen die einzelnen Kanäle heute aus?
2: Also unser größter Kanal ist immer noch ähm, unser, unser eigener Shop, also D2C ähm, auf edorino.com ähm, und danach kommt Amazon, was man auch einfach bei den Kunden sieht, Familien möchten auf Amazon einkaufen, Familien sind auf Amazon unterwegs. Ähm, gerade wenn man sich Spielwaren anguckt, ist Amazon der, der größte Vertriebskanal. Ähm, das heißt bei uns natürlich auch so, dass das ähm, ja, berechtigt an, an zweiter Stelle steht und ähm, ja, danach kommen unsere Handelspartner.
0: Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, habt ihr ja wahrscheinlich ein strategisches Problem in der Kommunikation und zwar, dass es eigentlich kein echtes Vorbild gibt. Ähm, an dem man sich so orientieren kann. Und ihr bedient da einen Markt, den es vor euch in der Form wahrscheinlich nicht gegeben hat, wo wahrscheinlich wenig nachgesucht wird. Ähm, man kann jetzt wenig irgendwie äh, Suchvolumen nach Wettbewerbs-Keywords oder, oder Wettbewerbsmarken irgendwie abgreifen, was ja sonst so typische Taktiken sind. Sondern man muss ja bewusst sein für ein ganz neues Produkt und einen neuen Use Case schaffen. Ich vermute mal, klar, da helfen irgendwie Preise, die ihr gewinnt, weil man viel PR dafür bekommt und das wird gesehen und dann werdet ihr gesucht und dann landet man entweder bei Amazon oder eben auch bei euch im Webshop, aber PR ist ja dann doch nicht so skalierbar. Erzähl mal so ein bisschen so von den Herausforderungen und wie ihr damit umgegangen seid ähm, auf der Marketingseite.
2: Ja. Absolut so, wie du es auch gesagt hast. Es ist eine, eine Herausforderung, dass es die Kategorie an sich noch nicht gibt. Es sucht keiner nach digitalen Lernprodukten. Ähm, das heißt, wir müssen das gerade bei unseren, unseren Handelspartnern erstmal, erstmal aufbauen. Was uns natürlich extrem geholfen hat, sind soziale Medien. Das heißt, darüber kannst du eben ähm, ja, Awareness aufbauen. Vor allem ähm, für uns super wichtig. es ist ein sehr emotionales Produkt, ähm, weil es eben an, an Kinder gerichtet ist. Das heißt, wir können über soziale Medien immer Emotionalisieren. Wir können Videos und Bilder zeigen und das, das hilft uns ungemein eben Familien zu zeigen, welchen Mehrwert wir bieten, weil wir eben zeigen können, dass Kinder Spaß haben am Produkt und eben gleichzeitig lernen. Das, was uns auf sozialen Medien nochmal unglaublich viel an, an Wachstum gebracht hat, sind vor allem auch Influencer und, und Content-Creator gerade eben in der, in der Eltern-Influencer-Szene, Eltern Eltern tauschen sich gerne aus, sind auch sehr, ähm, ich meine, das wirst du selber auch wissen, ähm, sehr interessiert daran, was andere Familien nutzen, was funktioniert, gerade eben ähm, für so ein Thema wie, wie Lernen und dann eben auch noch Digitales Lernen. Und da ähm, haben uns äh, ja, Influencer und Content-Creator extrem geholfen, ähm, da auch die, die Reichweite aufzubauen. Was für uns da immer wichtig ist und, und der Schlüssel ist, dass das funktioniert, ist, dass die Familien eben wirklich auch hinter dem, hinter dem Produkt stehen. Das heißt, die Content Creator dürfen alle erstmal unsere Produkte austesten, bevor wir überhaupt ähm, sagen, wir gehen den Schritt weiter und reden über, über Veröffentlichungen. Und das merkt man natürlich auch total ähm, in, den, in den Publikationen.
0: Auf Social Media, also wenn du sagst Content Creator, dann das, was man heute glaube ich so Mom-Fluencer oder Dad-Fluencer nennt, würde ich mal vermuten. Ja. Also Kooperationen, macht ihr da auch viel Paid Advertising? Funktioniert das ähnlich gut?
2: Genau, und das, ähm, ja, das ist so die, die das zweite große Standbein auf Social Media, ist Paid Advertising, ähm, eben vor allem bei, bei Instagram das Ganze dann nochmal zu amplifizieren, gerade auch den Content von, ähm, von Influencern oder Usern auf, äh, auf Instagram zu nutzen und den nochmal weiter auszuspielen und hm. darüber dann eben die Reichweite zu erhöhen.
0: Ich hätte jetzt ansonsten vermutet, dass äh, eigentlich der beste Wachstumshebel für euch die Kita-WhatsApp-Gruppe oder das Kita-Sommerfest oder ähnliche Kanäle sind. Also das ist eben vor allem um Word of Mouth und, und Weiterempfehlungen, ähm, dass euch das wahnsinnig viel hilft. Da kann man ja immer hoffen, dass es passiert. Man kann natürlich aber auch versuchen, das irgendwie zu, zu inzentivieren. Ist das bei euch ein Thema?
2: Wir, mit unseren eigenen Kunden absolut genau, dass wir, dass wir da inzentivieren, dass sie eben uns weiterempfehlen ähm, und dann eben einen, einen Rabatt bekommen für jeden Freund, den Sie empfohlen haben, das ist, glaube ich, auch einfach ein sehr klassisches Modell im E-Commerce. Ähm, genau, und dann das, was Kitas angeht, da fangen wir jetzt gerade an, das immer weiter aufzubauen. Es braucht natürlich auch seine, seine Teamgröße hinten dran bei uns, um das zu stemmen, weil es eben kein automatisiertes Modell ist, sondern ähm, man mit jeder Kita ähm, und jeder Familiengruppe quasi einzeln sprechen muss.
1: Ja. ja, Jan, und als, als Zusatz vielleicht auch noch dann in Learning, gerade mit dieser extrinsischen ähm, Motivation zu empfehlen versus einer intrinsischen Motivation. Ich glaube, das werden auch alle Eltern, die uns äh, hören, verstehen. Man redet natürlich ganz ganz zwangsläufig über Produkte, über Themen, die einen interessieren. Das heißt, wir merken auch da, dass eben ganz viel von der Empfehlung auch einfach ähm, ganz direkt unter Freunden, unter Bekannten funktioniert und dass das eben deswegen für uns, wir sehen natürlich, dass wir einen sehr hohen Prozentsatz auch organischen Traffic auf der Website haben, auch organische Purchases, ähm, was jetzt aber nichts mit einer ähm, ganz klaren Initiativierung von uns zu tun hat, sondern da einfach ganz klar natürlich das Produkt im Fokus steht und man mit einem positiven Produkt und mit einem guten Produkt, was eben gerne angenommen wird, dann auch wieder gerne weiterempfohlen wird. Das war sicherlich auch ein Learning für uns, dass man das äh, Nutzen zu einem Stück weit wirklich extrinsisch motivieren kann und ganz viel davon einfach auch ähm, im Alltag ganz natürlich passiert, wenn Eltern einfach miteinander sprechen.
0: Ja, okay. Dann lass uns mal über Amazon sprechen. Auch da ja die Herausforderung, ihr seid eigentlich der Category, ähm, wie soll ich sagen, Innovator, weil es die, die Produktkategorie vorher nicht gab. Wie war denn da die Strategie, Reichweite aufzubauen, Awareness aufzubauen und die ersten Sales zu machen? Also über welche neben gut optimierten Produktdetailseiten und, und so, das ist, das ist eh klar, aber auf der Advertising-Seite, was hat, was hat da für euch gut funktioniert?
2: Wie du sagst, also die Basis ist definitiv, ähm, gut strukturierte Produktseiten, A-Plus-Content zu haben und dann aber vor allem eben auch die, die Reviews. Das heißt, da schnell auch gute ja, Reviews zu bekommen, unsere Kunden zu fragen und eben ein, ein Review zu, zu hinterlassen. Das sehen wir auch, dass es bis heute noch ein, ein Riesentreiber, zum Beispiel unser neuestes Produkt ASA, ähm, für ja, Naturkunde hat 4,8 Sterne bekommen nach drei Monaten und wir sehen einfach, dass das total das Wachstum auf, auf Amazon treibt. Wir sind bei den Neuheiten als Bestseller mit drin, das heißt, das hat einfach einen riesen, einen riesen Push und da hilft uns natürlich einfach, dass das Produkt eine, eine sehr gute Qualität hat. Auf der anderen Seite dann natürlich auch Marketing im, im Amazon-Kosmos selber. Das heißt, da über Suchanzeigen zu gehen, über Platzierungen auf ähnlichen Produkten, das hat uns total geholfen. Da mussten wir natürlich auch erstmal herausfinden, was, was sind die richtigen Produkte zum Beispiel, wo wir uns platzieren, was sind die richtigen Suchen. Ähm, das heißt, das, das für uns herauszufinden und zu testen, hat ein paar Monate gedauert. Ähm, mittlerweile merken wir aber, dass das natürlich ein totaler Wachstumstreiber ist. Und dann zu guter Letzt, ähm, und das ist tatsächlich was, was uns erst dieses Jahr so richtig klar geworden ist, ähm, auch mitzumachen in Amazon-Aktivitäten, also Prime Days, Black Week, ähm, dort eben auch ja, ein Teil davon zu sein, weil wir merken, das gibt uns als junger Marke wirklich unglaublich viel Visibilität.
0: Und wenn du sagst, im Advertising-Bereich ähm, zu gucken, auf was für Suchen geht man denn da eigentlich oder was sind so ähnliche Produkte, wenn es ja eigentlich keine ähnlichen Produkte gibt. Also, weil das haben ja wahrscheinlich viele auch Hörer und Hörerinnen dass sie, sich, dass sie in so einer ähnlichen Situation sind. Also wie habt ihr euch dem genähert? Wie habt ihr dann rausgefunden, okay, wir müssen dann auf, weiß ich nicht, Lernbücher für Kinder gehen oder wir müssen auf anderes elektronisches Spielzeug für Kinder, das aber nicht diesen edukativen Faktor hat, gehen und müssen, müssen uns in dem Umfeld präsentieren. Also wie war da euer Weg, äh, da profitable Placings zu finden?
2: Auf der einen Seite, dass wir uns angeschaut haben und die Suche analysiert haben, da gibt es Verschiedene Tools eben auch selber in, in Amazon, um zu gucken, was wird denn eigentlich von den, von den Kunden gesucht? Wie hoch sind bestimmte Suchvolumina? Zum Beispiel für Begriffe wie Lernspielzeug, um dann zu sehen, was sind, was sind die Kategorien, wo wir uns eben platzieren wollen, wo wir auch einfach den, den Sinn dahinter sehen. Auf der anderen Seite auch zu überlegen, Wann, wann wird denn unser Produkt genutzt? Wann wird es gekauft? Zum Beispiel gerade bei Kindern ähm, wird viel gesucht nach Geschenken für Kinder ab vier Jahren, ab fünf Jahren. Das heißt, in so Suchen dann eben ähm, ja, ein Teil zu sein und, und dort Werbung zu schalten.
0: Okay. Bei Produkten wie Eurem, wo man ja immer weitere Figuren mit neuen Lernaufgaben äh, oder, oder Skills dann im Laufe der Zeit dazu kaufen kann stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel kann ich denn am Anfang eigentlich ins, ins Marketing und in die Kundengewinnung investieren, um on the long run profitabel zu sein. Die eine Philosophie wäre ja, wir wollen mit dem ersten Verkauf immer profitabel sein. Die andere Philosophie wäre zu wissen, naja, wir wissen ja, die kaufen dann in den nächsten 24 Monaten noch sieben Figuren und das ist alles... Umsatz- und Deckungsbeitrag, den wir dann auf die Customer Acquisition Costs irgendwie attribuieren können. Also können wir eigentlich viel mutiger vorne Marketinggeld investieren. Wie, wie ist da eure Philosophie und wie, wie rechnet ihr das?
2: Ja. Definitiv so, wie du es auch schon äh, in einem zweiten Punkt erwähnt hast. Wir, ähm, wir sehen schon, dass wir den Kunden akquirieren und er auf das Konzept selber einkauft, auf Idorino auf eben und auf nicht nur die eine Figur, sondern eben alle Lernwelten, die dann auch noch ähm, ja, dazu geschaltet werden können. Das heißt, so sehen wir es schon und gucken, dass wir eben rein investieren in einen Kunden, der länger bei uns bleibt und jetzt nicht im ja, direkt für den ersten Kauf profitabel sein muss. Was wir aber in den letzten Monaten erkannt haben, ist, dass wir trotzdem auch den, den Warenkorb schon für den ersten Kauf erhöhen können. Also dass wir da deutlich profitabler sein können, weil eben der Kunde und die Familie auf unser, auf unser komplettes Konzept einkauft und eben nicht nur auf die eine Figur. Das heißt, wir haben zum Beispiel das... Ist erst gestartet in unserem eigenen Shop, ausgetestet, was passiert, wenn wir zwei Figuren direkt als ein Paket verkaufen ähm, zu einem leicht günstigeren Preis und haben gesehen, das kaufen Kunden, haben das immer erweitert und sehen, dass wir da sogar ähm, ja, im ja, First Order Profitable sein können. Das heißt, das ist, äh, es ist was, was sich gerade was gerade dreht, aber natürlich ähm, sehen wir, dass der Kunde länger bei uns bleibt, auch wenn man sich andere Modelle anguckt, wie zum Beispiel Ponys, ähm, wo Kunden ja, über Jahre hinweg Figuren kaufen.
0: Ja, was ihr vorhin nicht aufgezählt habt, bei Vertriebskanälen war jetzt so der klassische Spielwarenhandel. Da hatten wir ja vor ja, einigen Monaten, muss man sagen, den Christian Krömer hier zu Gast im Podcast, der jetzt zuletzt viel Aufmerksamkeit dadurch äh, erregt hat, dass er die MyToys-Filialen übernommen hat. Also auch Offline-Spielwarenhandel ähm, ist ja irgendwie immer noch ein großes Thema und etwas, das nicht nur komplett analog stattfindet. Ist das für euch, Irene, so ein zukünftiges Wachstumsfeld, wo ihr euch vorstellen könntet, dass da noch viel Potenzial für euch ist? Mhm. Weil es ist so ja, naheliegend.
1: Ja, also wir sind ja ähm, aktuell, Johann hat es eingehend schon schon gesagt, also schon bei, bei Tali, aber jetzt auch bei Müller. Müller tatsächlich einer der größten Spielwarenhändler, auch klassisch im Offline-Vertrieb, im Offline-Retail. Offline
0: Als Drogerie. Und
1: ähm, ja, aber tatsächlich, also ganz häufig eine Etage Müller Drogerie, eine Etage Spielzeug. Also, okay, okay. und auch hier in München, der, der Oblätter, das ist so der alteingesessenste Spielwarenladen in München, gehört auch zu, zu Müller mit dazu. Also da haben wir schon eine ziemlich große Abdeckung mit und auch ansonsten sind wir bei, ähm, bei Gravis, bei, ähm, bei verschiedenen anderen Partnern, Handelspartnern auch wirklich im Offline-Bereich. Und was wir da sehen, ähm, ist, dass gerade diese Kanäle und deswegen glauben wir auch sehr stark daran, dass wir wirklich diesen Omni-Channel-Approach sehr gut fahren können, dass die sich schon gegenseitig auch befruchten. Also auf der einen Seite sehen wir sehr häufig oder hören sehr häufig, dass Kundinnen und Kunden uns online sehen, eine Instagram-Anzeige und uns dann wirklich mal haptisch anfassen wollen, mal die, ähm, die Produkte wirklich sehen wollen und uns dann im Laden end im Endeffekt kaufen oder auch umgekehrt, dass Kunden und Kunden uns vielleicht im Laden das erste Mal entdecken, einen Flyer mitnehmen, dann online nochmal über uns nachlesen und dann der Kauf wirklich in der Online-Welt passiert. Das heißt, dass diese Kanäle sehr, sehr gut auch gemeinsam miteinander funktionieren. Was man aber schon ganz grundsätzlich am Markt natürlich sieht, ist ein gewisser Shift schon zum Online-Handel. Also, dass ähm, vor Corona wurden ungefähr noch 60 Prozent der Spielware offline gekauft. Mittlerweile sind es eher Richtung 40 Prozent, zumindest die letzten Zahlen, die wir gesehen haben. Das heißt, es wird schon weniger. Wir glauben aber immer noch sehr stark daran, dass wir sowohl online als auch offline präsent sein ähm, sollten, einfach weil das unsere Kunden immer noch repräsentiert. Also da, wo unsere Kunden sind, da wollen wir auch sein. Genauso wie auch dann mit Amazon. Amazon kann natürlich immer noch Teil von der User Journey genauso sein. Und deswegen als ähm, Wachstumsmarkt sehen wir das auf jeden Fall auch. Uns ist dabei eben immer wichtig, dass wirklich da eine Partnerschaft eingegangen wird, was wir eben ganz wunderbar auch mit unseren aktuellen Partnern sehen, dass man gemeinschaftlich wirklich die, die Marke und das neue Produkt aufbauen möchte, weil da natürlich auch durch EdoRino eine gewisse Innovation auch in den Offline-Handel kommt.
0: Okay. Wie habt ihr denn das ganze Thema ähm, Marketing oder auch Vertrieb bei euch aufgestellt? Also Johanna, es liegt in deinem Verantwortungsbereich, aber ähm, hast du da eigene Teams für die eigenen Kanäle? Arbeitet ihr da eher mit externen Dienstleistern zusammen, gerade wenn ihr jetzt nach und nach mehr Kanäle bespielt und es immer so ein bisschen fragmentierter wird? Wollt ihr da eher schlank aufgestellt sein und sagen, lieber rausgeben an Partner oder ist das Ziel jetzt so, das ganze Wissen auch zu inhausen und möglichst viel selber zu machen?
2: Wir haben uns dann nochmal auf, aufgeteilt in Online und Offline. Das heißt, gerade für den Offline-Retail-Part ähm, ein eigenes Team, was sich darum kümmert, da es einfach ein ganz anderer Vertriebskanal ist, der, der anders funktioniert und, und wir da einfach Experten haben wollen ähm, für, den, für den Kanal selber. Das heißt, da, dafür gibt es nochmal ein separates Team. Im Marketing-Team selber ähm, ist es so, dass wir... Ja, viele Allrounder haben, die eben wirklich auch die ganze Customer Journey überblicken können, weil wir sehen, dass das uns total hilft, dass eben gerade online die Customer Journey nicht komplett abbricht ab einem bestimmten Punkt, sondern wir eben auf Amazon genauso wie auf unserem eigenen Shop natürlich dieselben Dinge kommunizieren möchten. Das heißt, da gibt es dann eben einen, einen Brand Manager, eine Brand Managerin, die diese Co Customer Journey komplett owned und da ähm, sowohl für Amazon als auch für unseren eigenen Shop zuständig ist.
0: Okay. Du hast es vorhin schon gesagt, Irene, äh, der UK-Launch steht äh, kurz bevor. Die Frage ist ja offensichtlich, ähm, gelernt werden muss überall. Das Problem ist jetzt kein rein deutsches. Also wie sieht eure Wachstumsstrategie auch über Deutschland äh, hinaus aus? Ähm, ganz so einfach ist für euch die Internationalisierung ja nicht, wie jetzt vielleicht für andere Produkte, weil bei euch der Content ja auch übersetzt und internationalisiert werden muss. Also ich vermute mal, Ne, jedes neue Land oder jede neue Sprache macht es ein bisschen komplizierter aber erzähl mal, wie so eure Roadmap aussieht
1: also das Schöne in unseren Produkten ist, dass wir wirklich Kernkompetenzen schulen und ja gerade eine Altersgruppe auch ansprechen bei Kindern, wo gerade die intrinsische Motivation zu lernen noch riesengroß ist. Also ich glaube, auch das kennt kennt jedes Elternteil. Kinder wollen nur mal wissen, warum steht plötzlich was auf dem Schild? Was ist überhaupt ein Wort? Kann ich das vielleicht irgendwann lesen? Kann ich meinen eigenen Namen schreiben? Das heißt, da ist wirklich diese Motivation, da einfach die Welt um sich herum zu verstehen. Und genau das haben wir ja ganz tief verankert in unseren Produkten. Das heißt, also ins pädagogische Konzept, um jetzt nicht zu tief einzugehen, steigen, Aber zum Beispiel gibt es kein richtig und falsch, wie das jetzt in der Schulklausur ist, sondern richtig oder noch nicht richtig. Also ich darf mit probieren wirklich zur Lösung kommen. Und warum ich das sage, ist, weil diese Kernkompetenzen, diese Inhalte, die jetzt bei Zahlen und Mengen wirklich ein Zahlenverständnis, ein Mengenverständnis sind, das ist erstmal recht universal. Also das ist jetzt auch nicht in Bayern anders als in NRW oder in Berlin, ähm, sondern übergreifend und das ist auch genauso relevant für ein Kind in UK. Das heißt, ja, wir mhm. passen natürlich auch die Episoden auf die Gegebenheiten in einzelnen Ländern an, natürlich mit Sprachübersetzungen, natürlich auch mit, äh, mit Lokalisierung von einigen Inhalten. also ganz äh, ganz praktisches Beispiel. Wir haben an unserer neuen in Deutschland einen kleinen noch so einen kleinen Schlenker um die Ecke sozusagen, eine kleine Kurve unten und in UK ist die neuen ganz gerade. Solche Dinge passen wir dann selbstverständlich an, sprechen auch mit Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort, wieder mit Partnern vor Ort, um sicherzustellen, dass die Inhalte auch genau auf die, ähm, die Lerngegebenheiten in dem Land passen. Und ansonsten ähm, sprechen wir aber junge Kinder auch da in einem ungefähr der gleichen Altersrange an und verfolgen auch einen ähnlichen Ansatz, wie wir das in Deutschland gemacht haben, was sich für uns auch als sehr positiv hier herausgestellt hat. Das heißt, wir gehen wirklich D2C in den Markt hinein über Online-Shop und jetzt sogar auch dann recht, recht schnell auch mit Amazon und die Handelspartner sind dann für uns der zweite Schritt, gerade wenn wir auch schon ein bisschen Brand-Awareness aufgebaut haben, wenn wir auch mit unseren Produkten auch erst Zahlen zeigen können, dass wir dann eben auch ähm, gewisse Partner vor Ort suchen. Und die Roadmap, das heißt für uns ist jetzt wirklich diese Woche der, der mehr oder weniger offiziellere Start, die so nächste Woche wird sich das erstrecken und dann wirklich auch die, die Weihnachtssaison auch schon so zu nutzen, weil wir eben sehr, sehr gerne als Weihnachten, äh, zu Weihnachten auch als Geschenk verschenkt werden und den Einstieg damit für die Eltern und Kinder zu ermöglichen und das ist für uns jetzt erstmal die große, große nächste Meilenstein. Vielleicht so ein paar Gegebenheiten auch zum UK-Markt ähm, an sich. Also wir haben einige Umfragen selber durchgeführt. Zu UK gibt es tatsächlich auch ähm, mehr was digitale Infrastruktur, digitale Bildung generell ähm, angeht und eine Umfrage von uns in, in Deutschland ähm, haben mittlerweile fast 50 Prozent der Kinder Zugang zu einem eigenen Device, also Smartphone oder Tablet und in UK sind es 86 Prozent im Vorschulalter. Das heißt, die Infrastruktur ist einfach schon wesentlich weiter ausgereift und deswegen gehen wir auch davon aus, dass so ein hochqualitativer Inhalt, wie wir es eben bieten können, auch sehr gut vom Markt angenommen wird.
0: Wer ist denn eigentlich so im Marketing eure Hauptzielgruppe? Sind das die Kinder, weil die das dann, also die könnt ihr wahrscheinlich schwer direkt ansprechen, aber weil die das von Freundinnen und Freunden mitbekommen? Oder sind es die Eltern oder weder noch, weil es eher die Großeltern, die Onkel, Tante, wie auch immer sind, die es dann als Geschenk mitbringen?
2: Aktuell sind es sehr stark die Eltern, weil sie aktuell die, die Kaufentscheidung treffen. Wir sehen aber auch, dass wir auch Kinder theoretisch direkt ansprechen können. Ähm, dafür muss eben das Produkt noch ein noch einen Tick emotionaler sein, ähm, dass das eben die, die Kinder dann direkt anspricht.
0: Also eine beeindruckende äh, Geschichte, jetzt ja in relativ kurzer Zeit, da eine Firma aufgebaut mhm. zu haben, die nicht nur wirtschaftlich jetzt auf sehr gutem Weg zu sein scheint, sondern äh, wo man sofort versteht, ähm, das Produkt ist einfach total nützlich und ähm, total hilfreich. Beeindruckend zu hören. Eine Frage hätte ich noch an Irene. Du hast erzählt, dass bevor ihr dann die ersten Business Angel aufgenommen habt, ähm, ihr eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habt und das ist ja was, wo sich glaube ich viele Gründer und Gründerinnen immer wieder so mit der Frage auseinandersetzen und äh, ich glaube es gibt gute und auch missglückte Beispiele. Würdet ihr das wieder machen? Wie hat das so für euch funktioniert? Was war daran gut? Was würdest du, wenn es nächstes Mal machen würdest, anders machen?
1: Also was für uns phänomenal mit der Crowdfunding-Kampagne war, war einfach wirklich zu testen. Wir sind natürlich von vornherein immer sehr, sehr nah an den Elternpädagogen und auch an den Kindern dran gewesen. Aber in meiner Erfahrung macht es immer einen Riesenunterschied, ob jemand sagt, ja, ich würde das Produkt kaufen oder ob jemand wirklich seine Kreditkarte hinterlegt. Und genau das zu testen, also bauen wir hier gerade ein Produkt, was der Markt wirklich braucht, was wirklich ein Problem löst und ähm, können wir wirklich auch die Kundinnen und Kunden überzeugen davon? Dafür war Crowdfunding für uns halt ideal. Ja? Also jetzt neben der finanziellen Komponente, die uns dann eben die Produktion ermöglicht hat, war für uns auch gerade dieser Aspekt wirklich zu sehen, bauen wir hier gerade was, was wirklich das Problem löst oder nicht, der größte Sinn. Und was man nicht unterschätzen darf bei der Crowdfunding Kampagne ist, dass die Kampagne im Endeffekt vor der offiziellen Kampagne stattfindet. Das heißt, davor ähm, haben haben wir wirklich ein komplettes Kommunikationskonzept entwickelt, die einzelnen Creatives entwickelt. Wir haben dieses Video, was ja auch zentraler Bestandteil der Kampagne ist, auch so gestaltet, dass wir auch da schon den Jens Begemann, also unseren Investor, die Verena Pauster, verschiedene Partnerinnen und Partner, eine Logopädin hatten wir noch mit dabei, um wirklich auch Kredibilität für das Produkt und unsere Entwicklung aufzubauen, dass man das wirklich auch, ähm, dass man da Zeit in, ähm, investiert und wirklich da eine gute, einen guten Auftritt schafft und dann sich wirklich in der Kommunikation Strategie auch überlegt, wen schreibe ich wann an, wer postet das, wer unterstützt uns damit auch, wie können wir also Reichweite generieren um dann eben zu schauen, wer kauft im Endeffekt auch oder wer ist bereit, das auch finanziell wirklich zu unterstützen. Und wir haben damals ähm, über 500 Unterstützerinnen und Unterstützer gehabt, ähm, etwas über 40.000 Euro eingenommen und 0 Euro Marketing-Spend gehabt. Das heißt, wir haben wirklich Word of Mouth, ganz viel über LinkedIn und haben da einfach wirklich unser komplettes Netzwerk angehauen, uns da zu unterstützen und konnten dadurch einfach diesen Proofpoint erhalten, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir wirklich auch ein wahres gesellschaftliches Problem damit angehen können. Und deswegen, ich würde also als Grundsatz, gerade mit einem teilhaptischen Produkt oder einem hybriden Produkt, immer sagen, dass das für uns eine ganz tolle Möglichkeit war, ähm, finanziell Geld aufzunehmen, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich die ersten begeisterte Community zu schaffen. Ich würde aber auch immer sagen, die Kampagne ist vor der Kampagne, das heißt, es ist wirklich ein Investor vor, gute Vorbereitung, sich viel mit anderen austauschen, was, was gut funktioniert und dann auch insbesondere wirklich an dem ersten launch der Kampagne muss eigentlich schon der Großteil der Kampagne reinkommen. Weil dann die Algorithmen das wiederum aufgreifen, man vorne erscheint und dann die Kampagne auch erfolgreich weiterläuft, aber gerade diesen Fass wirklich auf diesen ersten Tag zu legen. Und wenn man bereit ist, das so zu schüren und auch so zu investieren, so sein Netzwerk mit einzubinden, dann bin ich ein Riesenfan davon, das umzusetzen und würde das auch auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Alles klar. Ich finde, diese Geschichte hat alles das, was so eine Podcast-Folge braucht, aus einer Krise der Corona-Pandemie entstanden, ein total guter Zweck, von Frauen geführt. Also eure Geschichte werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Danke, dass ihr das so geteilt habt und in dem Sinne schöne Grüße nach München.
1: Vielen Dank, Jan. Hat Spaß Danke. gemacht. Ciao, ciao. 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 ciao.